0: Anderthalb Männer. Hi gegenüber vom sitzt der Steven. Hallo Nico und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Eineinhalb Männer. Du Nico, ich würde gerne mal mit einem Zitat starten. Gerne, ja. Also, ich fange mal an. Deshalb, liebe Männer, tastet euch regelmäßig ab. Geht zur Vorsorge. Beim ersten Mal kostet der Gedanke, sich von jemand Fremden die Hoden anfassen zu lassen, vielleicht Überwindung. Aber die machen das täglich. Meinen verbliebenen Hoden haben jetzt so viele Menschen gesehen wie nie zuvor. Glaubt mir, das ist das kleinere Übel. Entstammt äh, aus der Elf-Freunde-Zeitschrift, der neuen Ausgabe aus dem August, äh, die erst letzte Woche erschienen ist, Und er stammt aus einem äh, Beitrag über Timo Baumgattel, den wir in der letzten Folge ähm, genannt haben. Und ich dachte mir, den aktuellen Anlass nehmen wir da gerade mal zur Hand, um eben in diese neue Folge zu starten. Der Nico, wir müssen ein bisschen durchatmen. Die letzten zwei Wochen ist einiges passiert.
1: Ja, es ist ähm, echt traurig, ähm, aber leider wahr. Ich will nicht sagen, dass die ganze Medienwelt über die Thematik spricht, aber man merkt natürlich schon ähm, vermehrt, Gut, wir jetzt im Kontext achten natürlich darauf, ein Stück weit, weil auch was wir googeln, was wir so von Freunden und Bekannten mitkriegen, die spielen einem das natürlich dann relativ gut zu, aber man hat schon irgendwie das Gefühl, dass ähm, dass entweder mehr darüber gesprochen wird oder auch gegebenenfalls zunimmt. Und wir haben auch leider, ähm,
0: glaube ich, Steven, noch einen Shoutout zu machen. Ja, ähm, es gibt jetzt, seitdem wir das letzte Mal aufgenommen haben, äh, Nochmal zwei Fußballer, äh, die an, an Hodenkrebs erkrankt sind. Und man muss ehrlich dazu sagen, klar, hast du auch gerade thematisiert, aber irgendwie ist bei den Fußballern, die ja auch natürlich im offen- öffentlichen Leben stehen, ist halt die Strahlkraft eine ganz andere als bei mhm. den Normalos, die ja wir sind. Von daher äh, Marco Richter und Sebastian Haller, um das jetzt mal zu äh, das Kind beim Namen zu nennen, äh, haben in der letzten Woche beide ähm, sich oder sind an der äh, am Hodenkrebs erkrankt und sind auch mittlerweile beide durch äh, mit der Operation. Äh, mhm. Ich habe beide Instagram Posts schon gesehen. Marco Richter muss zum Beispiel auch keine Chemotherapie anhängen, bei Sebastian Haller habe ich das bisher noch nicht gesehen, in welche Richtung das geht, aber beide sind erfolgreich operiert worden, es waren beides bösartige Tumore, von daher an der Stelle an beide auch... äh Gute Besserung. Wir sind bei euch, drücken euch die Daumen, dass alles so schnell wie möglich auch wieder funktioniert.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja,
0: es ist traurig.
1: Diese Kernfrage, wir haben haben für uns gesagt, wir wollen das einfach mal mit in den Podcast nehmen, ähm, ob der Sport mehr darüber spricht. Das wäre auch eine Frage jetzt an euch, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen wie ihr das wahrnehmt, ob ihr im Bekanntenkreis vielleicht gegebenenfalls davon was hört, von Bekannten, Freunden, die daran erkranken, wie es denen damit geht, ob die vielleicht gegebenenfalls auch das so wahrnehmen, wie wir das aktuell in den Medien so raushören. Wie gesagt, wir sind ein bisschen vorbelastet logischerweise, aber irgendwie ist schon das Gefühl da, dass entweder da eine bessere Transparenz da ist oder ähm, einfach vielleicht eine gewisse zufällige Häufung entstanden ist.
0: Ja, vielleicht um das nochmal aufzugreifen, also es ist ja auch rein zufällig. Ich habe mich jetzt in den letzten Tagen das eine oder andere oder über das eine oder andere mal informiert, da auch mal ein bisschen reingelesen, ob es da nicht wirklich vielleicht auch einfach, äh, ich sag's mal, Beschleuniger gibt von dieser Krankheit. Äh, Wir hatten es ja mal mit Ernährung oder vielleicht mit dem frühen Leistungssport. Der eine oder andere sagt, ja, ich bin mir ziemlich sicher, äh, dass es aber nicht so ist, äh, weil es gibt verschiedene Quellen, die das das auf jeden Fall widerlegen. Also es es gibt keine Korrelation zwischen einem Leistungssport oder einer gesunden Ernährung und der Krankheit. Das absolut nicht. Äh, Das ist trotzdem weiterhin rein zufällig. Man Mhm. muss halt nur sagen, Profisportler sind natürlich in dem Alter. Also zwischen 25 und 45 äh, ist das natürlich die häufigste Krebskrankheit und Profifußballer sind halt einfach genau in diesem Alter. Mhm. Und ich glaube halt, dass deswegen einfach der Zeit natürlich reiner Zufall ist, dass wirklich drei hintereinander so äh, kurz hintereinander auch daran erkranken. Aber... Es gibt da keine Beschleuniger, außer, äh, und das haben wir ja schon mal thematisiert, jemand in der Familie hatte es vielleicht schon mal oder ist es ist vererbt worden. Äh, oder man hatte in der Kindheit schon mal, ich glaube, das habe ich auch mal gelesen, man hatte in der Kindheit schon mal einen Hodenhochstand, nennt sich das. Da ist man natürlich im Nachgang ein bisschen anfälliger, was solche Krankheiten betrifft. Nichtsdestotrotz ist es reiner Zufall, wirklich. Mm. Ja, auf der einen Seite ist es natürlich ähm, mega
1: schlimm, diese Nachrichten zu lesen und zu hören. Mhm. Auf der anderen Seite muss ich ehrlich sagen, ähm, Hut ab, dass die ähm, Kollegen Fußballer auch damit so offen umgehen. Es ist ja immer noch eine sehr dom- ja, männlich dominierende Sportart, leider. Wobei logischerweise jetzt Thema Hodenkrebs nur bei Männern vorkommen kann. Aber dass im Endeffekt damit auch offen umgegangen wird, ist ja ähm, sehr gut für alle Fans dieser ähm, Menschen und ähm, Spieler, ähm, die gegebenenfalls dann darauf Aufmerksamkeit ähm, g- ähm, ja, g- oder Aufmerksamkeit äh, aufmerksam werden suchen, würde ich sagen. Das ist natürlich jetzt mega gut und das ist ja auch der Grund, warum wir den Podcast machen, um im Endeffekt auf dieses Krankheitsbild hinzuweisen und im Endeffekt die Leute da ein Stück weit auch an die Hand zu nehmen, zumindest ein bisschen ja, selig vielleicht einfach, um, ja, dass man, wenn man erkrankt, zum einen nicht ganz sicher alleine vorkommt und auf der anderen Seite, dass man von vornherein weiß, okay, es ist nicht viel, was man tun muss. Du hast ja gesagt, Steven, es ist einfach das Thema abtasten und ein bisschen auf seinem Körper achten, also damit meine ich einfach, wenn man irgendwo bei dir war, ja, wenn man mal rückblickend ähm, in die Thematik reingeht, ganz, ganz, ganz kurz nur, heißt ja nur äh, unter deiner Brust Brustwarze eine Verhärtung oder eine, eine Kapsel, wie du es damals beschrieben hast. Ähm, ja. Und ähm, das sind dann einfach vielleicht Themen und ähm, ja, Warnsignale des Körpers, die im Endeffekt dann auch wirklich ernst genommen werden sollten und müssen und gegebenenfalls einmal zum Hausarzt zu ähm, so viel als einmal zu wenig, weil ähm, Hodenkrebs ist ähm, nicht Eine einfache, also einfaches relativ, eine harmlose Krebsart, sondern die kann auch richtig bösartig ähm, auswuchern und im Endeffekt den ganzen Körper streuen, wie jeder andere Krebs auch. Und äh, daran kann man logischerweise auch sterben. Das ist, denke ich, ganz, ganz wichtig, das auch so zu betonen. Aber hier in der Stelle. ist
0: definitiv nichts
1: hinzuzufügen, Nico. Definitiv nichts. Aber an der Stelle nochmal an den Betroffenen, ähm, wie gesagt, alles Gute und ähm, hoffentlich, dass er bald wieder auf dem Platz stehen kann und dass seine Liebsten ihn dann auch wieder ähm, vollumfänglich dann auch ähm, zur Verfügung haben. Weil das eine ist der Sport und das andere ist natürlich die Familie, die bei sowas hinten dran steht. Das ist leider bei einer Krankheit. Wir, das ist vielleicht ein Punkt, das mir so ist nochmal gekommen, weil wir reden ja bei Fußballern darüber, wann stehen die wieder auf dem Platz. Das fällt mir jetzt gerade so ganz kurz ein, deswegen will ich es so gerade mal loswerden. Das ist natürlich das eine und das ist ja wie im Endeffekt eine, eine Ware, die dann wieder zur Verfügung stellt. Sorry für den harten Ausdruck. Aber das andere Thema ist, die Leute haben auch Familie, Freunde. Und wenn man dann sowas erkrankt, wenn man sich mal ein Krebsleiden anguckt, wenn, jemand, wenn das nicht gut ausläuft, das ist kein es ist einfach nicht schön, also das ist auf gar keinen Fall schön. Das ist das Letzte, was derjenige denkt, ob er irgendwann wieder Fußball spielen kann, sondern der denkt, ob er überhaupt noch den nächsten Tag erlebt. Also da gibt es ganz, ganz, ganz krasse Beispiele hinten dran Dadurch ähm, ja viel, viel Gesundheit, wir drücken die Daumen an der Stelle und ähm, wünschen eine, wirklich eine gute Besserung und dass halt alles wieder so wird, wie es vorher war. Gut Steven, ähm, wir haben heute in dem Thema oder in der letzten Folge haben wir über deine ähm, OP gesprochen, beziehungsweise was so ähm, alles passiert ist und jetzt wollten wir ähm, mal zwei, drei Sätze da sprechen, wie es eigentlich danach dann lief, weil du wurdest ja dann irgendwann Nacktkurs... Genau. Ähm, Narkus- äh, Narkus- oh Gott,
0: oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. <lacht> hör, auf, hör auf mit Fremdwörtern, um dich zu hauen. bin irgendwann eingeschlafen, genau, genau, genau. wurde operiert. Ich habe ja schon in der letzten Folge gesagt, es ist ja, also es ist eine reine Routine OP. Also yeah. Das klingt zwar jetzt für uns äh, nicht Mediziner, klingt das irgendwie ein bisschen weird, aber ja, es ist halt so ein Ding, was ma- das machst du kurz vor der Mittagspause. Wirklich, ich kurz bevor du dich in die Kantine setzt und mit deinen <lacht> Kollegen äh, redest, wie wir äh, eben diese, diese Excel nochmal kurz vor der Mittagspause ausfüllen, oder, so wurde ich dann kurz vor oder, der Mittagspause Oder nicht, oder
1: nicht ja, oder
0: oder oder du ähm, kurz vor der Mittagspause noch irgendwas über Amazon bestellst? Äh, immer nur Amazon, natürlich auch alle anderen
1: Plattformen, AliExpress etc. Wir nicht gesponsert an der Stelle. <lacht> nee, ähm, ganz ganz klar. Also ähm, diese diese Thematik, wo die du so beschrieben hast, einfach mal kurz. Ähm, ja, ich sag mal so, zwischen zwei richtigen Themen das zu machen, das ist schon, also diese Routine, es ist es ist immer wahnsinnig, wenn man darüber nachdenkt, dass das einfach ein Menschenleben ist, dass man damit eigentlich ähm, tangiert und wir in unserem täglichen Umfeld irgendwelche Excel-Listen oder irgendwelche Calls machen, wo ähm, vielleicht nicht so ganz wichtig sind, nenne ich es mal. Also die sind schon definitiv halt eine gewisse Relevanz, aber die sind vielleicht nicht so ganz wichtig wie ähm, jemand, der da im OP hinten dran steht. Das heißt, du wurdest dann einfach, ähm, ja, genau, du wurdest ja damals, du wurdest ja in eine OP dann reingeschoben, das ging ja dann relativ ähm, ja, zügig. Ähm, wie wie ging es dir denn dann? Also, du hast logischerweise, du warst ja unter Vollnarkose, du wirst nichts mitgenommen genau. haben von, ähm, Absolut von der nicht, OP. Nee. Hattest du irgendwelche Begleiterscheinungen wie Übelkeit etc., quasi von dem ähm, Betäubungsmittel, Narkosemittel?
0: Nee, du gar nicht ich also man man für die die vielleicht noch nicht operiert wurden man schläft ja dann relativ friedlich in so einem Einschlafraum nenne ich es einfach mal vor dem OP-Saal äh, schläft man ja dann ein und ähm, dann wird man irgendwie, oder dann ist der erste die erste Erinnerung wieder, wie ich irgendwie auf einem Krankenbett durch eine Halle oder durch die Gänge geschoben wurde und dann auch meine Eltern wieder gesehen habe, so im, ich sag's mal, im, im Halbschlaf. Man kennt ja immer viele, viele Reels oder sonst was auf Instagram, wo dann Leute, die ihre Weisheitsszene rausbekommen haben und vollkommen narkotisiert waren, dann irgendwelche Scheiße labern. Ich habe mir sagen lassen, ich habe es nicht gemacht. Ich habe keine Scheiße gelabert, aber man ist ja trotzdem in gewisser Art und Weise benebelt, nachdem man dann aufwacht. Das dauert natürlich auch mal die eine oder andere Stunde, bis man dann so einigermaßen wieder, wieder klarkommt. Ja, das ist das ist ganz witzig. Das gibt bei OP, es also gab es früher, ich, hab, ich wurde mal am Arm
1: operiert, ganz kurz mal einen Ausflug dahin. Ach, nö.
0: Ja, also ich <lacht> habe mehrere Brüche
1: an meinem Körper und einer war ein Armbruch. So. Und da habe ich so eine Tablette bekommen im Vorfeld, da war ich so 12, 13 Jahre alt. Und ich weiß nicht, wie sich LSD anfühlt. Ich weiß auch nicht, wie sich irgendwelche MDNA oder was weiß ich für irgendwelche Drogen anfühlen. Keine Ahnung. Aber ich würde das so vergleichen. Also das war... Wahnsinnig, was man für Filme da geschoben hat. Also, <lacht> zumindest in meinem Gehirn. Und es ist so eine lustige kleine Tablette. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Vielleicht könnt ihr uns das mal sagen, falls ihr das wisst oder Ärzte seid, an der Stelle, was das für eine Tablette ist. Ich habe es noch so in vager Erinnerung, dass es eine Tablette war. Keine Ahnung. Ähm, sowas hast du aber nicht bekommen. Ne? Du wurdest dann direkt wurde an den Tropf wahrscheinlich dran gehängt, da wurde es eingeschmissen.
0: Genau. Ja. genau. Und dann kam das. Und wie gesagt, meine erste Erinnerung war dann wieder irgendwie in Richtung meines. Äh, Krankenhauszimmers geschoben zu werden und da so langsam, aber sicher komplett aufzuwachen. Mhm. Ganz weider Anblick war auch mein, mein erster Blick an die oder in Richtung der Stelle, dass natürlich dein de ganzes Bein war voller Jodes, also komplett mhm. gelb, äh, nee, nicht gelb, orange, orange war das ja. komplett. Das war schon mal relativ weird, das Ganze zu sehen. Du hast natürlich eine Kanüle gelegt bekommen an der Hand, die dann auch, irgendwann hast du es dann gemerkt und und es hat auch wehgetan, aber im Endeffekt äh, wachst du dann auf, äh, es zieht ein bisschen, klar, du wurdest operiert, hast aber natürlich noch äh, Schmerzmittel, sodass du nicht alles so richtig, was in deinem Körper gerade vorgeht, auch merkst und dann wachst du so langsam, aber sicher irgendwann auf, immer mal wieder kommt eine Schwester zwischendurch rein, die sich nach dir erkundigt, meine Eltern waren zu dem Zeitpunkt natürlich auch mit dem Zimmer mit dabei, und haben darauf geachtet, dass es mir natürlich auch gut geht. Mhm. Und irgendwann, ich habe ja gesagt, das war dann so am, am, am frühen Vormittag das Ganze. Irgendwann nachmittags kommt dann der, oder kam dann der, operiert, der operierende Arzt äh, rein und das war dann so das erste. Gespräch, wo man dann schon so ein bisschen aufgeregt war, weil ähm, wir haben es zwar in den vorigen Folgen jetzt nicht gesagt, aber vielleicht auch nochmal da, äh, die Leute, die es vielleicht auch gewundert hat, warum man bei Haller oder bei Marco Richter jetzt noch nicht sagen konnte, ob das ein bösartiger Tumor war. Die meisten Tumore im hohen Bereich sind bösartig, aber, und das habe ich auch mit dem Gespräch mit meinem Urologen nochmal noch mal festgezurrt, damit ich das auch korrekt sagen kann, das finale oder die finale Aussage kann man erst nach der OP und nach dieser Gewebeprobe da äh, stellen, weswegen man natürlich davon ausgeht, zu hoher Wahrscheinlichkeit ist es ein bösartiger Tumor, aber das kann man natürlich erst nach der Entfernung und nach dieser Gewebeprobe so richtig hundertprozentig sagen. Mhm. Und genau das kam dann natürlich in diesem Gespräch raus. Also der, der operierende Arzt kam dann zu mir, meine Eltern waren neben mir am Bett, hat sich nach meinem Wohlergehen erkundigt, hat dann natürlich auch direkt, äh, ging natürlich in die, äh, zur Sache, hat dann erzählt, dass natürlich ein bös, also nicht natürlich, dass es ein bösartiger Tumor war an der Stelle, dass sie aber glücklicherweise, und das war so das erste Aufatmen bzw. Durchatmen, sie haben alles erwischt und mhm. der andere Hoden war jetzt nicht befallen, weil da hatten wir schon mal drüber geredet, es kann natürlich auch sein, dass da vielleicht äh, der andere Hoden auch noch befallen ist und dann wäre der In Anführungszeichen ist nicht der Worst Case, aber vielleicht in dem Fall der Worst Case eingetroffen, dass beide hätten entfernt werden müssen und wir dann so Sachen wie Familienplanung, zu der wir ja nochmal eine eine gesonderte Folge aufnehmen werden, dann nochmal irgendwie ganz anders darauf eingehen müssen. Aber so war es nicht. Äh, Nur einer war befallen, äh, der wurde auch entfernt, das lief auch alles gut nichtsdestotrotz konnte man da jetzt noch nicht abschließend sagen, sie sind geheilt oder sonst noch alles gut, sondern das war so das, ja das war so die, die Hauptaussage. und danach ging es natürlich oder danach kam die Empfehlung auch des operierenden Arztes in Richtung der, der Weiterbehandlung. Also es ist klar dass relativ kurz danach zwar nicht mehr im Krankenhaus, Aber dann eben danach, die Woche danach, ein MRT vom Abdomen, also im Bauchbereich, gezogen wird und noch eine Computertomographie, also ein CT, im Thorax, also Lungenbereich, gezogen wird, um da auch sicher zu gehen, dass dass sich da keine Metastasen gebildet haben, dass sich da nichts irgendwie gestreut hat oder sonst was. Heißt also, das Gespräch mit dem Arzt, mit dem Chefarzt, war rein positiv, was das, was er machen kann, betrifft mhm. äh, oder betraf. Er hat gesagt, alles entfernt worden ist, alles okay von unserer Seite aus. Wir empfehlen das und das. Da kommen wir gleich nochmal drauf ein. Aber wir müssen natürlich noch die Bilder von CT und MRT abwarten, um dann final zu sagen, mhm. Mhm.
1: so oder so. Eine mhm. ne, ne ganz blöde Frage an der Stelle. Mhm. Ähm, hast du Schmerzen dann gehabt? Weil du, logischerweise, du wahrscheinlich Schmerzmittel klar, für die Narkose hast du gekriegt, danach wirst du wahrscheinlich auch noch Schmerzen bekommen haben, aber du wirst ja trotzdem irgendwie ist, ist ja was verändert an deinem Körper worden hast du das gemerkt dann Irgendwann so am, im Laufe des Tages, wo du noch quasi, du glaube ich, eine Nacht warst du noch dann da, hast du erzählt? Definitiv,
0: ja genau, das, das wollte ich noch sagen. Also man wird dann für eine Nacht noch drin behalten. Klar, also man kann auch wieder ganz normal auf Toilette gehen. Also das wurde auch mhm. relativ also das musste ich dann auch relativ schnell. Also man kriegt jetzt irgendwie keinen Zugang oder sonst was gelegt, weil da unten ja nichts mehr für kurze Zeit funktioniert. Dem ist gar nicht so. Also man kann wieder ganz normal auf Toilette gehen danach. Und das musste ich natürlich auch im Laufe des Tages. Aber, und das muss man halt dazu sagen, man wird, also im Leistenbereich wird eingeschnitten und dementsprechend hat man dann ja natürlich ähm, bei jedem Aufstehen oder Umlegen Schmerzen, ganz klar. Ja. Und es hat sich auch noch, äh, Tage danach hat sich das auch noch ähm, gezogen, nur ist es so, dass man die ersten paar Stunden aufgrund der enormen äh, Dosis an Schmerzmitteln erstmal nicht viel merkt. So, Das geht dann so gegen Nacht dann so richtig los, wo man dann halt auch, also die erste Nacht äh, war scheiße, klar. Ja, ja. Also man wurde operiert, man hat Schmerzen, es wurde, ist gerade eine frische Wunde weiterhin, die wurde zugezogen. Ist halt scheiße. Ganz, ganz klar, aber man kann... Und ich habe mich immer so gefühlt so über die Seite so ein bisschen abgerollt. Man konnte ohne Probleme irgendwie dann da rausgehen, fünf Schritte laufen auf Toilette und dann sich wieder irgendwie ins Bett drehen oder wälzen oder sonst was. Hm. Also natürlich hat man Schmerzen, ganz klar. Das, das, das spürt man auch den Tag danach, vor allem am meisten. Aber es geht trotzdem schon in dem Sinne das ein oder andere.
1: Ja, okay. Ja, es ist ja irgendwie auch logisch. Es wird das entfernt, das ist eine Narbe da, Narbengewebe, das tut natürlich irgendwann dann auch ein bisschen weh, bevor das zugewachsen ist. Die ganzen Nerven Ganz sind ja auch durchtrennt an der Stelle. Ähm, willst du heute schon verraten, was im Endeffekt die, die Tipps waren, die der, der Chefarzt mitgegeben
0: hat für das Thema Nachvorsorge, oder willst du das weiter mitnehmen, dieses Thema? Ähm, ja, lass uns da nochmal kurz drauf eingehen. Also ich habe ja gesagt, ähm, dass äh, in der Woche danach ein CT und ein MRT noch dran standen. Mhm. Ähm, da geht man halt einfach nochmal in die Röhre und, und schaut halt eben in Bereiche, in denen es hätte streuen können, ob da alles in Ordnung ist oder nicht. Das waren welche ähm, Bereiche waren das da noch nochmal? war einmal die Lunge, also mhm. Thoraxbereich, und einmal Abdomen, also Bauch. Bauchbereich, ja. Mhm. Äh, wird aber nicht in der Klinik gemacht. Also es wird dann wieder, ich habe jetzt einfach, also ich habe ein, äh, das ist das Radiologiezentrum Mannheim zum Beispiel, da bin ich halt jetzt äh, mittlerweile Dauergast, aber bei der Nachsorge, also die große Nachsorge, die, die denke ich mal, thematisieren wir in der nächsten Folge, was dann alles noch mhm. auf einen zukommt bis zum heutigen Tage und wie man damit leben kann. Das ist nochmal ein wichtiger Step, wirklich, wo man dann auch nochmal am Ende des Tages durchatmen konnte. Kann man jetzt schon mal, oder kann ich jetzt schon mal äh, vorausblickend sagen. Ähm, Trotzdem hat der behandelnde Arzt dann nochmal während äh, seiner Ansprache, die er er gehalten hat, beziehungsweise während seinem Resümee, das er gesagt und genannt hat, hat er dann nochmal seine Empfehlung auch gegeben. Die hat er dann an meinen behandelnden Urologen auch weitergegeben. Bei mir war es so, dass er gesagt hat, um auf Nummer sicher zu gehen, sollte man nochmal einen Chemozyklus anhängen. Okay. Und das ist natürlich, also das natürlich kommt immer darauf an, wie groß der Tumor schon davor war, inwiefern er sich vielleicht auf andere Zellen ausgebreitet hat oder eben nicht. Und bei mir hat er eben in, in meinem speziellen Fall, weil es sehr früh war, hat er nur vorsorglich einen Chemodurchgang empfohlen. Was heißt das denn, ein Chemodurchgang? Ein Chemodurchgang hieß einmal eine Nacht drinbleiben im Krankenhaus, hieß einmal äh, entweder per Infusion oder einmal mit einer Tablette, äh, dann das, ich nenne es einfach mal das Gift schlucken sozusagen Mhm. ähm, und dann ist durch. Also das wäre bei, wär bei mir der eine durchgang gewesen. Also ich kenne es natürlich jetzt auch noch von anderen Sachen bei mir aus der Familie mit zum Beispiel Brustkrebs. Da hast du natürlich äh, Durchgänge, die gehen über Wochen.
1: Ja, aber das heißt, man ist dann wirklich hingegangen an der Stelle und hat dir empfohlen, dass du quasi einmal pro forma ähm, genau. das machst, um gegebenenfalls, falls dein Körper irgendwo eine kleine Metastase hat, die damit genau. zu bekämpfen. Das war quasi dann
0: die Idee dort hinten dran. Genau, so ein bisschen wie how den Lukas Gib ihm noch so lange rausguckt, so ein bisschen. Ja, okay. uh, um dann irgendwie nochmal, noch mal eine Nummer sicher zu gehen, zum Beispiel. Okay. Mhm. So, und die Entscheidung, die habe ich nochmal äh, mit meinem Orologen, mit meinem Onkel, der ja auch Arzt ist, und, und meinen Eltern besprochen. Und wir waren dann alle, oder wir haben uns mehrere, mehrere Meinungen auch eingeholt und wir waren alle soweit und haben gesagt es uh, ist vielleicht die sichere oder die sicherste Variante nochmal drauf zu hauen und, und engmaschig zu überwachen, zu überwachen, das Ganze. Mhm. Aber, ähm. Man will es dem Menschen ja eigentlich nicht antun, das, das Gift noch in den Körper zu, mhm. zu pumpen. Und man weiß halt auch nie, wie der Körper reagiert. Also einmal Gift rein hätte ja für mich, was weiß ich, wie viel bedeuten können. Ich hätte es easy wegstecken können. Ich wäre aber auch, hätte aber auch jahrelang danach noch am Arsch sein können, ganz blöd gesagt. Und deswegen haben wir uns da äh, gemeinschaftlich darauf geeinigt zu sagen, nein, wir machen es nicht. Mhm. Aber. Wir überwachen das Ganze engmaschig mit äh, alle drei Monate Blutbild, alle drei Monate MRT, alle drei Monate äh, Urologe-Termin mit Ultraschall. Ähm, aber da greife ich eigentlich schon darauf, darauf äh, vor, vor mhm. was wir uns beim, beim nächsten Mal nochmal äh, im Detail anhören wollen. Nichtsdestotrotz, und das ist der Punkt, den ich nochmal sagen oder herausstellen möchte, beim Timo Baumgartel zum Beispiel, einem anderen der an hohen Krebs erkrankt äh, war, der hat eine Chemotherapie, der hat mehrere Sessions noch 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 dran packen mhm. müssen danach. Bei mir war es nicht so. Ich habe jetzt auch die Tage gelesen, äh, Marco Richter, den wir ja anfangs genannt haben, der war ja auch, es war auch ein bösartiger Tumor, der wurde auch operativ entfernt, da wurde alles entfernt, entfernt, aber er muss auch keine Chemotherapie machen in, mhm. im, im Nachgang. Also das ist von... Erkrankung zu Erkrankung natürlich anders. Es gibt sicherlich äh, eine Range zwischen man macht also man muss gar nichts machen bis zu man haut nochmal echt drauf mit einer Chemo, weil man das auch muss. Und äh, da kann man da jetzt nicht pauschal sagen, wenn es so ist, ist es so, sondern das, das kommt dann wirklich auf den OP-Verlauf, die Gewebeprobe und dann auch den den umliegenden Körper noch drauf an. Ja, ja, auf jeden Fall.
1: Ja, es ist immer, ich sag mal so, umso früher, umso besser, ganz klar, umso Definitive. weniger betroffen ist logischerweise, umso besser und umso weniger Gift, wie du es beschrieben hast, was es ja unterm Strich theoretisch auch ist, umso besser ist es für dein Körper, das natürlich da wegzulassen, weil in jungen Jahren weißt du nicht, wie dein Körper darauf reagiert. Das ist ja wie mit anderen Medikamenten, wie, was weiß genau. ich, mit irgendwelchen Ibuprofens, die man sich da einfach so die ganze Zeit reinballert oder ganz schlimm, Leute, die, sorry, ich will da ja nicht irgendwie es ähm, Hate Speech machen, aber so Antibiotika den ganzen Tag essen. Ja, man bash alle Nasenspray. Nasenspray auch scheiße. Ja, das, das ist <lacht> aber echt ein Thema, weil man kriegt irgendwann, ist man mal ein bisschen älter und braucht das. Und gerade bei ja, genau. Antibiotika, das ist es ist so beschissen, weil dein Körper der, der immun dagegen und reagiert dann nicht mehr drauf und du musst dann so voll gepumpt werden, dass du irgendwas abtötest und das ist dann richtig hart. Ich habe nämlich in der Familie so einen Fall, wo das dann auch der Fall so ist, ist ein Krankheitsbild, wo das immer schlimmer wird, ähm, dass natürlich dann die Medikation so nach oben geht, ähm, das ist dann mhm. halt wirklich für deinen Körper richtig, richtig, also richtig scheiße. Dass heißt dann jemand definitiv ungesund wird. Richtig, ja. genau. Aber du, ein guter Punkt. Das heißt, wir gehen in der nächsten Folge ins Thema nochmal Nachsorge, wie im Endeffekt ja alles läuft und natürlich auch, wie, wie, wie geht es dir dann damit? Also wie, also wie liefen dann die ersten Wochen, Monate? Und da werden wir nochmal so ein bisschen drauf gucken. Ja, Steven, da würde ich sagen, wir würden die Folge oder werden jetzt die Folge schließen. Ich sage Dankeschön.
0: Danke auch Nico und danke an alle, die zuhören. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann bewertet ihn auf Spotify. Ja, damit.
1: Das wäre ja mal richtig gut.
0: Yeah. Macht doch mal. Macht mal, weil äh, das Thema ist derzeit in den Medien. Wir wollen das natürlich äh, auch noch deutlich breiter treten, deutlich höher mit der Aufmerksamkeit werden. Von daher... Wenn ihr uns hört und es gut findet, was wir hier machen, dann bewertet uns doch gerne auf Spotify oder den sonstigen Medien, auf denen wir das Thema breit treten. Es würde uns sehr, sehr freuen und wir freuen uns, wie gesagt, darauf, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Genau und auch gerne per
1: Instagram uns mal schreiben, wenn ihr irgendwelche Fragen habt etc. oder Wünsche habt für Folgen, was wir mit einbauen sollen. Ähm, oder vielleicht selber betroffen seid, das ist vielleicht ein, auch ein ganz, ganz guter Punkt, selber betroffen seid, äh, meldet euch doch einfach. Wir können auch gerne mal im Zwiegespräch ähm, ein paar Themen mit euch klären oder wenn ihr Bock ja, habt, Mann. daran teilzunehmen, ähm, als Gast auch gerne. Ähm, wie gesagt, Instagram ist noch sehr low aktuell, aber wir sind erreichbar, wenn ihr uns textet, wir lesen das. In dem Sinne, peace out und wir hören uns.